0: Et okay. salut tout le monde, c'est Nico, bienvenue dans MMA Club, MMA Club spécial, boss final du game. Je suis intimidé parce que tu es un pionnier. Je réalise même pas tout ce que tu as fait pour le développement du MMA. Je suis intimidé mais très content et ah, j'attendais pardon. ça depuis longtemps. J'accueille Loïc Porat, arbitre officiel de MMA. Sois le bienvenu, Loïc, et merci beaucoup d'être là.
1: Bah, merci de m'avoir invité. Ça fait toujours plaisir de pouvoir collaborer avec tous les, toutes les personnes qui œuvrent aussi maintenant sur le MMA. Donc, ça me fait plaisir.
0: Bah, bah, c'est cool. Alors, euh, je vais essayer de présenter ton petit background, bah, alors en ouais. quelques lignes, hein, parce que sinon, euh, ouais. je vais passer une journée. Donc, Merci. background assez solide hein, en sport de combat. À 11 ans, tu plonges dans le taekwondo, le karaté. Tu t'es investi ouais. ensuite dans un sport que tu as qualifié toi-même de bagarre codifié. Le coach de l'époque, <rire> déménage aux Pays-Bas. Il rencontre Baz Rutten. Tu le rejoins pour t'entraîner avec cette légende. Tu forges ton expérience. Plus ouais. tard, les connexions françaises se font. Et en gros, tu vas commencer à graviter autour du MMA d'époque, dans la French Connection, début mmh. 90. Mmh. Je ne connais pas spécialement les détails de ton histoire. Je ne fais que relayer ce que j'ai entendu. J'ai mmh. vu que tu avais 4 victoires et 3 défaites en pro. Tu as organisé ouais. plein de galas de Pancras, dont un pour les débuts de Hatch, de Tchèque-Congo, par exemple. Tu as été mmh. champion d'Europe de Pancras. Tu as été juge aussi. Je ne sais pas si, si tu l'es encore... Euh... Si, si, je, je, je suis genre. Ah, ouais, ok, tranquille. Donc aujourd'hui, tu es arbitre. Et qui est l'arbitre Voilà, ouais. je pense que j'en ai pour 3 heures, hein, si on continue. j'ai pas la prétention, <rire> en plus, de, de pouvoir être à la hauteur, clairement. C'est, c'est, c'est très nom. impressionnant, on se sent ah, tout bon. petit. Donc euh, aujourd'hui, pas, si non, tu non. me permets... Ah bah si ouais. si, je te... Si, si. Bah, non mais en toute transparence, voilà. si si, on se sent tout petit. Bah, pas comme ça, Donc euh, hein. voilà, je vais me focus sur ton rôle d'arbitre, euh, si tu me le permets, pour pas m'éparpiller moi-même déjà. Et puis on a, tu vois, le format un petit peu à respecter, on va dire. Donc voilà. J'aimerais beaucoup un jour parler de ton travail de juge, de ta carrière en général et tout, mais aujourd'hui on va se focus sur ton rôle d'arbitre. D'accord. Donc, euh, je n'ai pas vraiment besoin euh, de te demander comment tu en es arrivé là, parce que ton expérience parle pour toi, mais peut-être que tu mmh. souhaites expliquer brièvement comment toi tu es devenu arbitre, et ça rejoint mmh. la question d'un auditeur qui me demandait d'une manière générale quel est le cursus pour devenir arbitre.
1: Euh, à l'époque, il euh, bon, y avait euh, de prévu un France-Angleterre au 4 Warriors, euh, où il y avait euh, euh, Cyril qui combattait, euh, combattu a combattu notamment contre Bisping. Euh, l'anecdote encore, c'est que Bisping voulait prendre Cyril Diabaté, qui était champion du monde, et il s'est dit non, moi je ne vais pas le prendre en MMA, je vais le prendre en boxe Donc c'était okay. un des premiers combats de boxe en calme. Il y avait Bendy Casimir, il y avait... Euh, Damien Riccio, il y avait, euh, euh, je j'en oublie, je ne sais plus, il y avait, euh, merde, un super pote à moi, euh, Manu Fernandez, qui a, qui a créé une émeute après, à la fin, euh, en mettant euh, K.O. le gars qui était la, la star de la soirée. Euh, <rire> bref, il y a eu des trucs, euh, voilà. Et je devais combattre. Et euh, trois mois avant, trois mois avant, euh, ou ouais, deux mois ou trois mois avant, euh, je m'étais déjà fait opérer euh, quelques années auparavant du genou ligament croisé antérieur euh, sur le genou droit, et euh, en pleine préparation, un peu fatigué comme toujours, euh, sans s'en rendre compte, j'étais avec Boris, Boris Johnston, que vous connaissez, un super pote, et euh, fin de séance, vraiment fin de séance de sparring, euh, j'envoie un middle, et euh, lui m'envoie un low kick euh, à l'intérieur de ma jambe, et ma jambe, ça ne m'a pas balayé, quoi. et du coup, euh, mon genou a fait crack. Ah. Donc euh, là, je me suis dit, oh c'est chaud, à mon avis, il y a une galère. Euh, donc très douloureux bref donc je te fais résumer donc effectivement mon, mon, mes croisés repètent de nouveau mmh. donc du coup j'étais out sur le France-Angleterre ok donc moi, j'ai, à chaque fois j'ai toujours loupé toutes les échéances ouais ouais bah, je vois ce que tu veux dire et, euh, et par contre à un moment donné donc France-Angleterre j'ai uh, Grégory Hugo qui, uh, qui, uh, qui, uh, qui gérait un peu ce, cet événement là qui était uh, une personnalité aussi du MMA il y a, a 15-20 ans euh, me dit euh, par contre tiens Loïc est-ce que ça t'intéresse euh, de faire partie de, de, de l'aventure quand même et d'être arbitre je lui dis bah oui moi je, je l'avais déjà fait un petit peu sur des petits interclubs des petites compétitions comme ça etc tu vois donc euh, j'avais une petite expérience et puis j'aimais bien parce que j'avais cette euh, faculté d'anticiper si tu veux les actions des combattants donc du coup ça donne un avantage certains okay. pour, euh, pour arbitrer et donc, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à arbitrer de manière très, euh, on va dire, euh, dite professionnelle.
0: Alors, D'accord. juste, je, je te demande une petite pause. Vas-y. Tu, tu es en train de me dire qu'on t'a proposé de devenir arbitre, mais qu'à l'époque, il n'y avait pas de certificat, il n'y avait pas de diplôme, il n'y avait pas assez ça. Il n'y avait rien du tout. Bah, le MMA,
1: n'était <rire> pas connu. Ouais, ouais, bon bah, bah. ouais, je vois, une je vois, époque, je vois. Je te époque, on n'appelait pas ça forcément MMA, on en pla- ouais, on appelait ouais, ouais. Fight, uh, je suis pas, no, uh, NHB pour nos Osbard, Valet bah, Tudo, enfin, tu vois, tout ça. donc ce n'était pas encore ouais. MMA, pas encore codifié ouais. MMA. Okay. Donc, du coup, il fallait un français aussi, il fallait un arbitre anglais et un arbitre français, France-Angleterre, ce qui, est, ce qui avait du sens. Et D'accord. puis après, ben, euh, pareil, il y avait une équipe de France qui était partie euh, en, en Russie. Et donc, du coup, j'ai aussi, euh, je faisais aussi office d'arbitre pour, euh, pour que ça soit aussi équitable, qu'il n'y ait pas que des arbitres russes euh, sur les combats de MMA. C'est incroyable. Et, euh, que... et voilà, j'ai arbitré pas mal de combats comme ça. Après, j'ai arbitré euh, donc, euh, au Portugal, j'ai arbitré en Suisse, j'ai arbitré euh, en Hollande, enfin, j'ai arbitré un peu partout. Voilà. Mmh, et euh, ensuite, si tu veux, donc, éta- en même temps est apparu euh, le Pancras, il y avait le Pancras en France, tu vois. Et donc, du coup, bah, j'étais un des arbitres qui, est, qui, qui, est déjà, qui travaillait. Et donc, euh, j'avais eu à l'époque le, le rôle. Euh, le Pancras était rentré à la FF CamDA. Et euh, j'avais eu le rôle de euh, responsable des arbitrages et des formations. Donc, j'ai ah ouais. formé beaucoup, euh, beaucoup de, d'arbitres de Pancras. Stylé, Toute ça. la première euh, génération de, de, d'arbitres de Pancras qui sont encore là, hein. c'est, euh, c'est des gens que j'ai formés à l'époque.
0: Ok. Je, <rire> Je prends la question à l'envers. 1. Sécurité. 2. Autorité et bienveillance. 3. Mmh. Empathie, complicité, mmh. objectivité. C'est le système pyramidal qui, à mes yeux... Définit le mieux ton rôle. Est-ce que tu es d'accord mmh. et est-ce que tu peux développer
1: euh, bah, la, En premier, la sécurité, parce que voilà, en tant qu'arbitre, on est là pour gérer l'intégralité des combattants et donc toute leur sécurité. Et, euh, ouais. et si t'as pas euh, t'as pas cette expérience, euh, pour moi, hein, parce que par rapport à ta première question aussi, qui était qu'est-ce qui fait que l'arbitre, etc. Mmh. La question de tes auditeurs. Là. Euh, j'estime que euh, l'expérience de combat, quel qu'il soit, bah surtout en plus dans un sport tridimensionnel comme le MMA, a son euh, importance. Mmh. J- je pense que euh, avoir euh, une sensation de combat, alors je ne dis pas un combat sparring, hein, un combat à la salle, hein, mais un combat où euh, ben, euh, tu es monté sur un ring ou tu es monté dans une cage et tu as combattu. Euh, tu sais ce que c'est, tu connais le stress, tu sais euh, la, la, cette boule au ventre que tu as, etc. Et donc, euh, en connaissant ça, tu sais exactement ce que euh, ressentent aussi les combattants que tu vas arbitrer. Et donc, tout ça, ça te forme et ça te permet de gérer, en fin de compte, toute cette sécurité qu'on doit avoir euh, pour les combattants. Okay. Donc, premier lieu, comme tu as dit, euh, la sécurité. Et après... Euh, la bienveillance, parce que ben, euh, tu es là pour que les gars puissent faire euh, un combat, mais qu'ils puissent aussi euh, continuer à faire une carrière éventuellement ouais. derrière.
0: Autorité Donc, euh, et bienveillance.
1: Autorité et bienveillance. Donc la, la bienveillance, ça va être justement de, de pouvoir arrêter au bon moment. Et ça, c'est mmh. ce qui est compliqué. Et ça, c'est ce, qui a... c'est ce qui fait de toi que tu seras un bon arbitre ou un, un arbitre euh, moins bon. Ouais. Et euh, euh, autorité, l'autorité, parce que... Tu es l'autorité euh, suprême quand tu es au milieu de la cage et euh, il faut que tu te fasses respecter. Donc tu dois avoir aussi, euh, ben, pour moi c'est important, c'est un charisme. Euh, si tu as le charisme d'une moule, euh, c'est un peu compliqué euh, d'arbitrer parce que tout de suite les combattants euh, le ressentent. Quand tu es un ouais. combattant, t'es, t'es un, j'allais dire, tu es un, un pitbull, tu es un chien galeux, t'es un, tu vois, tu es euh, un prédateur. Et ouais. un prédateur va sentir toutes les faiblesses que tu peux avoir, déjà d'une part sur l'adversaire, mais il va aussi ressentir la faiblesse que tu peux être avoir en, en tant qu'arbitre. D'accord. Et quand tu n'as pas, hein. pas ce charisme, tu n'as pas cette autorité, etc., ben, euh, le combattant le ressent et euh, il, va, il va te pourrir, il va te pourrir, il va te parler, il va commencer à dire, ouais, machin, etc. Si toi, derrière, tu et tu fais, euh, bah, attendez, euh, je, euh, machin, c'est mort. Ouais. t'es baisé, t'es baisé. Okay. Là, bah, euh, voilà. et là si tu veux c'est hyper important en tant qu'arbitre d'asseoir ton autorité
0: ok, Moi, ouais, ouais, ça me paraît naturel 3 euh, c'était empathie, complicité, objectivité
1: alors empathie, euh, complicité non, je ne dirais pas vraiment de la complicité tu ne peux pas être complice avec un combattant tu dois être objectif donc tu vois il y, dans... y, y a un, un petit pro dans, dans, dans ces deux mots là euh, c'est d'abord l'objectivité, c'est-à-dire que euh, tu es neutre et tu es là pour euh, arbitrer un combat et euh, en toute objectivité euh, d'arrêter le combat au bon moment. Okay. Après, la complicité, non. Euh, par contre, on a une complicité parce qu'on fait partie d'un corps arbitral. Le corps arbitral, c'est euh, la tête des bras et des jambes et un corps entier. Donc, du coup, c'est euh, les juges. Euh, le délégué officiel, le timekeeper, le scorekeeper, le pit, euh, l'inspecteur, tout ça, ça fait partie d'un corps arbitral et on est euh, très soudé. Donc, on va dire complicité, c'est sur le groupe du corps arbitral. Mais, pas mais sur... c'est, bien de
0: le c'est bien de le préciser. Pas
1: sur l'action, voilà, pas sur l'action okay, okay. des combattants. Donc, ça a sa
0: place, mais à un autre niveau. Exactement. D'accord. On, on rentre dans la cage, on voit Loïc Bora, ouais. on se dit c'est bon, ça va bien se passer. Est-ce que tu ressens une <rire> pression par rapport à ça
1: Non. J'ai pas de okay. pression euh, parce que euh, j'aime ce que je fais. D'accord. Et j'adore ce que je fais. Okay. Euh, même pas ce que j'aime, c'est que vraiment j'adore arbitrer. Je prends de plus en plus de plaisir. Je vis le combat. Euh, j'ai. Euh, c'est un peu bizarre, tu vois. Je suis un peu spider-man dans le sens j'ai tous mes sens qui sont en éveil, c'est-à-dire mmh. que j'arrive à tout regarder, j'arrive à tout m'apercevoir, genre. Euh, que, euh, je sais pas, le coach, il fait ci, ou machin, qui a un quelque chose, ou que le, dans le public... Je ne peux pas arriver à décrire vraiment, mais quand je suis dans la cage et que je vais arbitrer, euh, tous mes sens sont en éveil, et j'arrive que à tout te, voir.
0: te, te dire, ouais, tes sens qui, Après, qui, qui,
1: qui font le boulot. C'est, ouais. ce disais, c'est ce que je disais beaucoup dans mes formations, et c'est ce que je continue encore à dire à des, à des, à des potes qui sont arbitres et qui ne sont pas encore assez expérimentés. Euh, je leur dis euh, souvent... Euh, il faut que tu vives le combat. Il faut que tu t'imprègnes de, du combat. Il faut que tu vives le combat. Il faut que tu te déplaces aussi. Il faut que tu sois aussi. Euh, euh, tu es le chef d'orchestre. Mais il faut que tu penses que euh, tu as ton, ton rôle euh, sur ton attitude. Et c'est pour ça que je te parle de charisme. Sur ton attitude, sur tes déplacements, bah, il faut que déjà que tu montres que tu es un peu sportif. Il faut que tu montres que tu es euh, vif. Il faut que tu montres que tu as une attitude. Mm. Et euh, rien qu'en en est, en ayant cette. Euh, attitude euh, visuelle bah déjà tu vas avoir un respect aussi au niveau des combattants tu vois ouais. bah, ils, sentent, ils se sentent en sécurité ils savent que tu, tu domines ton métier okay. quand euh, euh, on, a, donc on est en train de former hein, des, des arbitres qui sont là actuellement qui n'ont pas beaucoup d'expérience donc on, on les briefe et tout ça à chaque fois euh, qu'ils font une intervention pour les améliorer etc mais euh, souvent euh, des fois ils sont encore un peu timorés euh, un peu, tu sais, peu, peu tendres pas forcément tendre mais un peu timide et, euh, et parfois la te fait faire des bêtises c'est à dire te faire arrêter un peu trop tôt ou un peu trop tard etc mais bon c'est, c'est normal ouais, il faut prendre comprends. de l'expérience et, euh, et et du coup euh, je leur dis le problème c'est que euh, vous vivez pas assez le combat il, il faut vivre le combat quand tu vis le combat bah, tu arrives à anticiper qu'est-ce que le gars va faire, comment il va réagir, qu'est-ce qu'il fait, etc. etc. Tu vois euh, et, c'est, et, c'est ça, et c'est en ça que tu vas arriver à, à, à atteindre un niveau, on va dire, un peu d'excellence sur l'arbitrage. C'est la façon que tu vas vivre le combat. Et j'en, ouais. reviens, à, j'en reviens à si tu n'as pas d'expérience de compétition, c'est beaucoup plus dur.
0: Ouais, j'imagine. C'est, c'est très euh, difficile. Rien qu'à ce, à ce niveau-là, juste pour un, un petit détail, euh, J- euh, Jérémy Simon, le cutman que vous interviewé, il nous disait un petit mm. peu la même chose à son niveau, tu vois, donc ça rejoint même au cutman, il a mm. besoin d'anticiper et de connaître le sport pour mm. euh, gagner du temps sur le soin des blessures et tout, tu vois, le fait de connaître euh, les impacts, comme tu disais tout à l'heure, de ne pas ouais. sous-estimer un coût, de le prendre pour ce qu'il vaut, bah, il va mm. gagner du temps dans son soin, dans sa récupération et tout, donc c'est aussi de l'anticipation, ça rejoint ce que tu es en train de dire. Mm. Donc c'est, c'est, c'est vraiment cool. Ouais, c'est important. Euh, est-ce qu'il a des combats où tu t'es dit après coup, « Ah, j'ai fait de la merde.
1: » Là, comme ça, là,
0: mm, non. Ah non. Ouais, non, mais tant ouais. mieux. Attends, mais... non, non. Eh, tant mieux.
1: Non, okay, non, okay. Non. non, parce que franchement, c'est vraiment un truc, c'est, c'est vraiment assez indescriptif. C'est vraiment, j'ai une, sensace, c'est une sensation où je suis vraiment… Euh, et, et pour te dire, tu, enfin, non, bah, je, franchement, en réfléchissant, je vais te dire vraiment non. Et ce qui me fait plaisir, tu vois, c'est quand je vais faire les briefings de certains euh, combattants et qu'ils me disent, euh, je fais un briefing imagine général, tu vois. Euh, maintenant, on essaye de faire, euh, on va faire souvent et maintenant le, le briefing à tous les combattants qu'on va coacher, euh, qu'on va arbitrer.
0: Ouais. Donc okay. ça,
1: ça crée un peu, justement, bah, ça crée une complicité à ce moment-là, tu vois, entre okay. euh, à dire, bah, écoutez, voilà, c'est moi qui vais arbitrer ton combat, etc. Et ce qui me fait plaisir, c'est quand je vais euh, dans, des, dans les vestiaires, que je dis, bah, voilà, je vais arbitrer ton combat, et t'as un combattant qui se retourne, il me dit, ah, tu, tu fais pas le mien et tout euh, Bah, je dis, bah, non, c'est pas moi. Oh, merde, putain, je suis dégoûté. Bah, ça fait plaisir. Parce que ouais, ça veut dire que le combattant, il reconnaît euh, ton travail, etc. Okay, tu okay. Vois. Euh, euh, j'ai... Euh, j'ai le souvenir euh, d'avoir, euh, tu vois, l'ARES, euh, donc pas hier, mais le, 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 l'avant-dernière ARES, qui a arbitré un combat féminin, là, tu sais, Alex Tekana Tekena. Face à Iris Morisset. Ouais, excusez-moi pour les noms. Et tu vois, donc, Iris, je vais pour la... Je la connaissais pas du tout, Je connaissais même pas son passé de boxeuse, tout ça. Donc, je vais lui faire son briefing. Elle était avec Crislen et tout. Et tu vois, Rhyslaine, je l'ai déjà arbitré deux, trois fois. Et euh, elle me dit, oh, franchement, c'est cool, Louis, que tu sois, tu sois arbitre de son combat. Et puis elle, ça a rassuré aussi Iris, que Rhyslaine dise ça, tu vois. Ça fait ouais. plaisir. Et tu vois, sur ouais, le ouais, combat, ouais. à un moment donné, euh, Iris, elle passe vraiment un, 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 un sale moment. Regardez euh, le combat, où elle est vraiment, elle est un peu touchée, elle tombe, etc. Et là, pour le coup, je sais que beaucoup d'arbitres auraient euh, stoppé le combat. Mais ouais. euh, moi, mon expérience me fait que bah, je vois euh, les signes qui font que elle revient sur, elle revient à elle, enfin revient à elle, elle, revient sur une attitude qui fait que elle est plus ouais. en danger, qu'elle est prête à recombattre, etc. Et effectivement, tu pars du mouvement revient...
0: des mains, tout ça.
1: Voilà, c'est, c'est relèves sa garde. Voilà je vois la percussion, la précision de la percussion, la dangerosité des percussions, tout ça, je vois que euh, Alex, c'est euh, bien ce qu'elle a fait, elle a touché, mais après, si tu veux, ce qu'elle fait, c'est pas assez pour que je puisse intervenir. Il reste encore un créneau, il reste encore un tout petit créneau. Et, euh, et je vois que Iris, elle s'engage sur ce créneau-là. Et donc du coup, elle se relève, etc. Et le combat repart. Tu vois après, quelques temps plus tard, après Alex bah, remet une belle, une belle série. Et là, pour le coup, elle est sonnée, donc j'arrête le combat. Mais ce que je veux dire par là, c'est mon expérience, mes années de pratique, mes années de compétition, d'avoir de, 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 de aussi coaché des sportifs de haut niveau, parce que j'ai eu cette chance d'avoir des, des gens de haut niveau et donc d'accompagner aussi des combattants de haut niveau. Et toute cette, toute cette richesse, si tu veux, de... de, 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 de de postes que j'ai pu avoir entre combattants, entraîneurs, euh, formateurs, euh, responsable dirigeants, j'ai rendu une salle de sport, bah, tout ça, si tu veux, mis bout à bout, fait que euh, j'arrive à, à faire en sorte que euh, le combat, je l'arrête euh, souvent au bon moment. Et ça... Okay le meilleur des retours que j'ai, c'est les combattants qui viennent me voir et qui, euh, des fois, sont déçus que je ne fasse pas leur combat. Alors, je ne peux pas arbitrer ouais. non plus tous les combats, ce n'est pas possible. Et puis, il faut aussi euh, former d'autres arbitres parce qu'il euh, y a de plus en plus de galas de MMA. Ouais,
0: ouais. Donc, tu vois, quand je te dis, on rentre dans la cage, on voit Loïc Porat, on se dit que c'est bon, ça va bien se passer, c'est une réalité. c'est n'est pas une réalité qui rejoint le témoignage des combattants dit. C'est
1: vrai que c'est... Euh, oui, c'est, c'est vrai que... Et puis, je pense que le public le ressent aussi, tu vois. Euh, c'est Comme Là, je oui. te disais tout à l'heure, quand tu as... Euh, euh, bah, j'ai j'ai de, la, de la chance ou pas, j'en sais rien. Parce que la chance, ça se, ça se, ça se, ça se, ça se développe. Mais euh, euh, je gère une salle de sport, donc, tu vois, j'ai entre 600 et 700 adhérents. J'ai... J'ai une dizaine de profs, donc tu vois, donc, quand il y a des soucis, il ben, faut que tu te prennes tes couilles et tu es le responsable, tu vois, donc tu dois gérer. Oh, ouais. euh, et ben dans la cage, c'est un peu pareil. C'est et, une et attitude, que, quoi. Voilà, et je pense que le, le public aussi euh, le voit. C'est-à-dire, quand il voit un arbitre, tu vois, dans la façon qu'il se déplace, la façon qu'il réagit, la façon qu'il va parler, la façon qu'il va intervenir, quand c'est propre, c'est clair, c'est net, il n'y a pas de bavure et il voit qu'il y a de l'autorité. Bah, euh, le public aussi se dit, euh, parce que j'ai eu ces retours aussi là, se disent, ah oui, franchement, quand quand tu es arbitre, on voit que tu es là. Donc ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que tout le monde s'aperçoit la présence euh, de l'arbitre, mais au bon moment.
0: bah C'est clair.
1: C'est ça qui est important, Ça
0: fait fait plisser les yeux quand tu vois des, des... Des, des, stoppages, des stoppages un peu tardifs.
1: Ah oui, c'est sûr.
0: Combien de combats tu peux faire dans une soirée pour rester totalement focus
1: Alors, euh, généralement, euh, tu vois, euh, hier soir, il y avait euh, l'ARES. Euh, ouais. Quatre. Il euh, y avait douze combats de prévus. Généralement, quand on, est, quand on a douze combats de prévus, généralement, on est trois arbitres. Ouais, OK. Voilà. Là, ils étaient deux arbitres.
0: Ah, j'ai vu, un... hein, il y avait un sacré rythme.
1: C'est un choix, donc euh, bon, euh, voilà. Là, ça fait du taf, surtout à ce, à ce niveau de compétition. Donc, je ne sais pas euh, comment ça a été géré. Là, je n'ai pas, pas le retour. Je demanderai, euh, lorsqu'on fera notre, notre euh, réunion euh, euh, avec le, le bureau technique des officiels, je poserai la question parce que je ne sais pas pour, pourquoi ça a été fait comme ça. Parce que euh, là euh, au niveau de compétition qu'ils étaient même si c'était Marc Godard et Ahmed Korchli, qui est arbitre aussi qui est un excellent arbitre mmh. euh, euh, faire euh, six, six combats de haut niveau euh, sur un événement comme ça c'est, euh, c'est compliqué
0: Je, Donc, j'est j'estimais tout... que c'était beaucoup moi j'ai aucune expérience ah, oui. mais j'estimais oui. que c'était beaucoup voilà. nous on avait
1: on avait un peu élaboré une un peu un truc comme ça, c'est-à-dire que quand il y avait à peu près… Généralement, voilà, 12 combattants, euh, 12 combats, euh, 3-4 arbitres, c'est, euh, c'est plutôt bien. Et tu regarderas okay. à l'UFC, okay. à l'UFC euh, quand il y a une carte comme ça de 12, euh, de 12 combats, il y, a, il y a au moins 4 arbitres.
0: 4 combats, déjà, c'est, wow, c'est beaucoup, quoi. Ouais, si ça dure en plus, ouais. tu vois, 4-5 rounds à chaque fois, ou 3 rangs, on va dire.
1: Ouais, là, enfin, c'est... C'est... là c'est... Ouais, c'est j'ai pas, j'ai mal, pas là. vu les résultats. Je crois qu'il y avait pas mal de combats qui se sont terminés rapidement hier. Donc, ouais, il y a pas mal de
0: finish, ouais. Fini ouais, tardif bon, ou fini au début, mais ouais, c'était une belle soirée. Voilà. Assez, beaucoup d'autorité de la part des arbitres, ils avaient, ils, ils prenaient leur place dans l'octogone et, et ouais, bien. C'est bien. Bah après, ouais. Marc
1: Godard, euh, voilà, Marc Godard, pour moi, c'est, c'est la référence euh,
0: Clairement. Euh, euh,
1: des, des arbitres internationaux. Je, 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 je préfère euh, Marc Godard à, à Herb Dean, tu vois ouais. Euh,
0: ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais. J'ai comprends. pas osé tout à l'heure faire une re- remarque sur euh, sur Herb Dean quand as parlé du. Euh, du charisme, de pas de la nervosité, mais tu sais, le... la prestance. ou La prestance, oui. Que... Bah, tu je trouvais qu'il de... en perdait de plus en plus. Il est de plus en plus nonchalant.
1: Ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'il est fatigué Est-ce qu'il en a marre Je ne sais pas, mais euh, ouais, j'ai, j'ai remarqué ça aussi, tu vois. Bah, je... Quand je parle un petit peu de, de l'attitude de l'arbitre dans la cage, ben, on voit un peu fatigué, tu vois. Donc, euh, ouais. on le voit un peu dans son attitude. C'est vrai. Mais... Mais c'est vrai que quand, quand on travaille à côté de, de Marc Godard, bah, même moi qui suis, euh, qui suis à ma place, bah, euh, euh, on est content. Enfin, moi, je suis content, tu vois. Je suis là ouais, et ouais. tout. Je, là, moi, je, je me dis, je suis avec un bonhomme aussi, quoi. Tu vois, ça ouais. me fait plaisir. Il y en a c'est... qui vont être impressionnés, qui vont se dire, oh, putain, c'est Marc Godard. <rire> bah, moi, pas. Je ne vais pas me faire ça. Moi, je vais me dire, putain, ouais. là, c'est cool. On est là, avec une, une bonne paire de couilles, là, tous ensemble. Là, ça va être bien, là, tu vois.
0: <rire> Dès Hier, pas... il a... Il a repris la, la brésilienne du Comain qui avait un piercing au nombril. et euh, ah ouais. Interdit. Et, hein. et, je, je crois hein, que c'était le Comain si je ne dis mm. pas de bêtises. Et euh, ouais, il a gueulé sur le gars qui est censé euh, contrôler le, bah, le physique. Ouais,
1: oh, bah oui. euh, ouais. Oh putain.
0: Et c'est toi ou c'est lui qui, à RS3, qui ont attendu que les deux ambulances arrivent pour commencer le, la carte Non,
1: c'est, bah là, ce n'est pas moi ou lui, c'est, euh, c'est, euh, c'est la législation, c'est la réglementation. Okay.
0: Euh, il me semblait que c'était avoir... l'arbitre qui avait demandé, est-ce que les... avant de commencer, est-ce que les ambulances sont là
1: Non, non, bah, c'est, un... c'est important, c'est comme ça. Donc, euh, bah, lui, il, est... il a demandé la question. En plus, on a... ensuite, on a un délégué officiel hein, qui fait partie de la FMMAS. Mmh. Et, euh, et tant qu'on n'a pas euh, le médecin ou euh, un service euh, de secours euh, à proximité de la cage l'événement ne peut pas commencer.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est bien que l'arbitre prenne la responsabilité de checker tout ça, tu vois Bah Là, sur
1: sur l'arrêt, si tu veux, l'arrêt, a a demandé à ce que Godard soit un peu la la, la figure un peu emblématique de l'événement. Ça leur donne aussi un gage de de qualité, hein, c'est ce qu'ils recherchent. Et donc, euh, c'est un peu la figure euh, euh, directrice euh, sur l'ensemble de l'événement, sur euh, le corps arbitral.
0: Ouais, c'est le daron. hein. Comment tu tu prépares un event, par exemple est-ce que tu étudies un petit peu les combattants, l'interaction avec le corner, le fait que ce soit un truc local ou un gros pay-per-view télévisé Est-ce qu'il euh, y a des différences dans ta préparation
1: Non, il n'y a pas de... Alors, euh, comment... Je vais t'expliquer un peu comment ça se passe et comme ça, tu vas euh, comprendre. Euh, un promoteur euh, décide de faire un événement. Donc, il fait une demande d'organisation à la fédération. À la fédération, on est un bureau technique des officiels, on est 8 personnes et il euh, y a personnes qui sont en charge de vérifier la véracité euh, et euh, la qualité enfin, je vais pas dire la qualité euh, la qualité de, 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 d'opposition des euh, combattants donc ça veut dire qu'une fois que euh, la personne a donné l'accord sur euh, du bto la, la personne du bto qui a donné l'accord euh, Au promoteurs que tel combat euh, pouvait se faire, euh, ça veut dire que nous, derrière, on a toute la sécurité pour que ce combat se fasse. Après, moi, je ne vais pas faire des recherches, parce que je pense que ça ne serait pas assez objectif, je ne vais pas faire des recherches spécif- spécifiques sur les, euh, les combats que je vais arbitrer. Ouais. En plus de ça, euh, on a, si tu veux, la conduite, euh, pour savoir quel poste on doit faire dans la soirée, on a la conduite à peu près 24 heures elle est peut-être parfois 48 heures avant.
0: Ah bah donc, oui. euh,
1: on ne peut pas vraiment chercher à avoir euh, des, euh, des, comment, des, euh, des informations sur les combattants. Après, là actuellement, on a la chance, il n'y a, a, a pas non plus euh, énormément de combattants pro en France, donc on a tendance à les voir euh, un peu plus régulièrement sur des compétitions. Donc après, on se dit, ah bah tiens, lui il est bon, lui il est pas bon, euh, euh, lui il a une bonne jambe arrière, lui il a un bon crochet, lui il a un bon sol, lui, tu vois, il, il a plein de trucs comme ça. Donc du coup, après, c'est juste ce petit euh, aspect technique que ouais, tu ouais, gardes ouais, ouais. en mémoire sur, sur le combat, ouais. mais il n'y okay. a pas de recherche. Après, euh, c'est marrant parce que c'est le genre de question que j'avais posé à Marc euh, Godard. <rire> Un peu, je lui avais dit euh, quand tu dois arbitrer un mec comme euh, Alister Overeem ou comme euh, Arlovski etc. qui euh, bah, c'est des gars qui a fait 25 ans. Moi, j'ai eu la chance de m'entraîner avec euh, Alister quand j'étais gamin, tu vois. Donc on a à peu près le même âge. Il a deux ans de moins que moi. Il doit avoir 46 maintenant Alister Overeem. Et, euh, et euh, donc du coup, ça fait qu'il combat depuis euh, 25 ans à très haut mm. niveau, hein, avec le k euh, le Pride, euh, l'UFC. Tu vois, tu imagines ouais. tout ce qu'il a. Et donc, euh, bah, c'est des gens qui sont fragilisés. quoi. as beau dire, mais ils sont fragilisés. Et donc, je lui demandais euh, est-ce que euh, tu as une, une vigilance plus particulière Il me dit tu es obligé d'avoir une vigilance plus particulière parce que tu sais que la personne, elle a fait tellement de combats que euh, ça, peut être, euh, ça peut être chaud. Donc, euh, c'est juste que tu es encore un peu plus vigilant sur la percussion. Mais euh, tu ne peux comprends. pas euh, chercher à, euh, à faire moins ton travail ou plus ton ouais. travail. Quoi. Non, non, mais genre... de... C'est juste une question de vigilance. Ou tu vas être peut-être être vachement plus proche de l'action quand tu vas sentir que c'est, que c'est un peu compliqué pour lui. Quoi.
0: Ouais. Ouais, je vois que si tu as ouais. une gagne au milieu du ring, euh, tu es un, un peu prévoyant. Quoi. Ah ouais,
1: <rire> Imagine le, <ouais>, le, <rire> le, 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 le kiff Moi bah, bah, je kifferais ça. <rire> ah bah, ouais, ouais, ouais. Yeah. Ouais.
0: Je vais aborder le sujet que j'attendais. Je, 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 je sais pas pourquoi. Je crois qu'on a tous nos petits moments MMA. Et moi, c'est mon ouais. moment dans les combats, c'est mon petit moment à moi. Alors, D'accord. je suis très à l'aise. Euh, avec le fait que, que j'aime ce que le MMA apporte de doux. Le fair play martial, okay. les interrandes où ça respire, ouais. où le coach est rassurant, les ring girls, la bienveillance arbitrale après un chaos. Mmh. Tu maîtrises ce moment parfaitement, de manière spontanée. À la fin, tu ouais. as un mot gentil et rassurant pour le perdant. Tu as un rôle tampon entre l'impact physique et le retour à la normale. J'ai appelé ça euh, le déchocage. <rire> tu déchoques ouais, la ouais. personne. Est-ce que tu ouais. peux nous nous raconter ce processus
1: euh, Alors, il y a... Ouais, moi, je, je, c'est, c'est, ma, c'est peut-être ma nature, après, euh, très empathique. <rire> c'est que, oui, quand j'arrête un combat suite à un, un chaos, une soumission, ou quoi que ce soit, euh, moi, j'aime rester près du combat, euh, du combattant, j'aime, euh, j'aime le toucher. C'est, c'est un peu... J'aime être ré- tactile, dans le sens où euh, j'aime le rassurer. Ouais. et de lui dire, euh, voilà, écoute, euh, on est là, je suis là, tout se passe bien, écoute. Même s'il n'y si a pas de mots qui s'échangent ou quoi que ce soit, ça peut être dans le regard, ça peut être dans ça va, comment tu te sens, euh, ça, ça va. Et le mec il te répond, il me regarde, tu vois, il est dégoûté, je vois qu'il est dégoûté, donc je, je, je suis bienveillant avec lui. Et euh, j'aime, j'aime faire ça. Euh, j'aime être à, avec euh, le gars, la personne qui a perdu, parce que c'est un moment qui est tellement euh, dur et triste à vivre que euh, tu n'as pas envie d'être tout seul. En tant que combattant qui vient de perdre, tu n'as pas envie d'être tout seul. Et là, la seule personne qui est un peu à côté de toi, c'est euh, l'arbitre qui va venir, parce que tu as des arbitres qui, qui viennent, bien, bon, peut-être sûrement pas, hein, et, euh, et, et le médecin. Voilà. Et après seulement, c'est euh, l'arbitre qui donne, par, par rapport à l'accord du médecin, qui dit si les soigneurs peuvent venir. Donc après, si tu veux, voilà... Le, soigneur vient et euh, le combattant voit une figure euh, euh, qui connaît qui est euh, peut-être euh, rassurante mm. mais euh, moi j'aime ce moment là moi c'est, c'est marrant ton, ton petit moment de euh, ton, ton mot là que tu dis chocages, euh, c'est un peu ça tu vois c'est vrai qu'il ya un choc euh, un traumatisme euh, psychologique et je mm. pense que c'est un, un moment qui est important euh, d'être oui. là à ce moment là en tant qu'arbitre pour dire euh, écoute t'inquiète pas on, ça va il y a pas, ah, y c'est y a le, pas plus c'est de le début de beaucoup ça. de choses Exactement, exactement. Après, j'ai aussi, euh, si tu veux, euh, euh, j'avais étudié aussi les arts euh, chinois, tu sais tout ce qui est euh, oui. point mytho, mytho euh, point nerveux, etc. Bref, ah, oui. Et si tu veux, quand il y a un gars qui est sonné, qui est un peu euh, hors conscience, euh, je, des fois, tu pourras me voir le faire, parce que je l'ai déjà fait, euh, je fais euh, une friction euh, des, des globes euh, orbitaux, des yeux, D'accord. Tu vois, je frictionne très fortement les yeux. Euh, okay. Pourquoi Parce que le nerf optique, c'est le nerf le plus réactif du corps humain. Okay. Du coup, c'est euh, ce nerf-là qui te, qui te fait réagir très rapidement. Okay. Donc, du coup, euh, la personne qui a un peu sonné, quand tu lui frictionnes, euh, donc là, je donne, je donne des tuyaux, hein, même pour les, les gens qui... Oh, les ouais, ouais. Dans, des entraîneurs qui, qui voient leur gars tomber KO, qui est un peu évanoui, bah, tu frictionnes ses yeux fortement. Euh, euh, toi, tu pousses un peu ses yeux, là, tu les fro- frottes fort, et euh, bah, le gars, il se réveille euh, très rapidement.
0: Comment tu, comment tu travailles ta… Tu as déjà un peu répondu tout à l'heure, tu sais, ta, ta vision du combat pour améliorer et entretenir cette capacité de réaction. Est-ce que tu le travailles encore
1: ah Oui, ouais, je travaille beaucoup. Bah, ouais. Je travaille beaucoup. Déjà, je regarde. Je suis un passionné, donc je regarde énormément de combats de MMA. Alors, tu ne ouais. regardes plus forcément un combat de A à Z. Mais comme dans un film de cul, tu vois, je vais vraiment à Ozen, à Ozen qui m'intéresse.
0: <rire> oh, c'est bon ça XNXX, on est là <rire>
1: Donc, Du coup, euh, du coup euh, voilà, euh, je m'entraide aussi pas mal euh, sur les jugements aussi, parce que je pense que je peux m'améliorer énormément là-dessus. Et euh, je regarde beaucoup de combats euh, sans leçon. Ouais, Donc, pour des... okay. les gens qui sont des fois... Euh, ils se disent « Ah, oh, mais lui, il gagne, et lui, il ne gagne pas, et machin, etc. Ben, » Regardez le combat euh, sans le son et euh, vous notez les percussions, euh, les, zones, les, les moments les plus, euh, les plus forts, savoir un peu euh, ce que ça donne. D'accord. et euh, Sans le son, quand tu n'entends pas le public, tu n'entends pas le bruit de la percussion, tu n'entends pas des coachs ou quoi que ce soit, ben, tu n'as plus que ton, le sens visuel et qui va te parler. Et même en vidéo, si tu veux, c'est encore euh, comment truquer parce que euh, euh, en, en réalité, on ne revient jamais sur un jugement. La réclamation sur un jugement n'est, un, n'est, est impossible. Ok. Explique simplement pourquoi. Parce que euh, quand on juge, on juge sur un instant présent, et surtout, on a un angle. Chaque juge a un angle de vue, d'accord, et donc il y a une perception entre la vue, l'ouïe, euh, voilà, par rapport à ses sens là, et, et lui, il a un sens de vue. Quand on fait un retour vidéo ou qu'on regarde et qu'on veut regarder un combat en vidéo, on verra toujours les meilleurs angles, parce qu'il y a plusieurs caméras. Mmh. Tu vois c'est vrai. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'on peut, ne peut pas revenir sur un jugement parce qu'on euh, n'a pas euh, la vision de l'arbitre au moment où l'action a été faite. Ouais, du juge, ouais. ouais voilà. C'est ouais. comme, moi, je vais arbitrer, je vais voir, il y a des... Je vais, voilà, imagine un mec en position montée, il est en train de frapper son adversaire, moi, je suis juste à, je suis à, allez, à 30 cm. Je vois que le gars, il tape dans les bras. Et en plus, il tape, il n'y a pas de percussion. Il ouais, n'y a pas ouais, de, y a de, de, de la y a juste de la vo- du volume. Mais il n'y a rien, ça fait pas mal. Quoi. Tu vois, il, hmm. il, y a, il peut frapper comme ça pendant des heures. Par ouais. contre, le gars qui est dans le public, euh, qui est euh, à 100 mètres, 150 mètres ou quoi que ce soit, euh, il peut se dire, oh putain, c'est impressionnant. Pourquoi l'arbitre, il n'arrête pas Parce que, tiens, il s'en prend plein la gueule, etc. Bah ben, non. Ou quelqu'un qui est de dos. Il va se dire, il voit un gars qui est en train de donner des coups, mais c'est pas ce qu'il donne en réalité. C'est, clair, c'est, pas c'est ce tout, tout à fait ça. Pas ce et donc, par, par conséquent, c'est pour ça qu'on ne peut pas revenir sur un jugement parce que les angles de vue sont complètement faussés une fois qu'on regarde ça après sur un montage vidéo. Ouais.
0: ouais, c'est... ouais. C'est, c'est, c'est bien ce que tu nous dis là, c'est oui, super. Oui. Tu sais, pour revenir sur les juges, hier soir, on a eu un 30-27 à gauche et 29-28 ah ouais. deux fois à droite, si je ne dis pas de conneries. Et, et je t'avoue que c'est un peu déroutant. C'est un peu déroutant. 30-27, euh, tu vois ce que je veux dire T'as vraiment
1: 30-27, ça veut dire que le mec, il a eu, euh, il a eu 3 fois 9. Euh, bah 30-27, ouais il a eu 3 fois ouais, 9. Ouais, il a eu 19-19-19. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Et de l'autre côté, 28-29, euh, ouais.
0: deux fois. Donc y a, les, les juges ne sont pas du tout... Il y en a un des trois qui n'est pas du tout d'accord avec les deux autres. quoi
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah c'est après, assez déroutant
0: ça, quand tu regardes le combat et que tu, tu te dis putain. Euh, bah, ça, ça c'est intéressant dingue.
1: parce qu'après en débriefing, tu vois, c'est. Alors bon, vous, les, les gens ne le savent pas, mais après on fait toujours un débriefing. Tous les juges ouais. arbitres ils font un débriefing. On... et justement, ça c'est des, des points où justement les gars ils ont dû peut-être discuter de savoir, tiens, qu'est-ce que vous avez vu, euh, qu'est-ce que t'as remarqué, c'était quoi, toi, tu. Donc tu argumentes derrière. Voilà. Ouais.
0: C'est genre... ouais, c'est sûr que nous on le sait pas. Ouais. ouais. Ça sera intéressant. Hein, je rien de parler du travail des juges. <rire> tu ne chopes hein. ah, Franchement, ben, c'est parce que le
1: travail oh. des juges c'est dur. Attention. Ouais, ouais, de...
0: ouais,
1: ouais. Moi, c'est, euh, c'est pour moi hein, à mon niveau, c'est plus dur, c'est, c'est plus dur pour moi de juger que d'arbitrer. Hein. Ouais. On a un gros travail nous au niveau de la fédération. Euh, c'est de mieux en mieux, mais on a un gros travail éducatif auprès des, euh, des, des coachs, des combattants euh, et après euh, par, par, euh, par descendance euh, auprès du public. Parce qu'il y a plein, de... parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas ou des combattants qui ne comprennent pas. Ils sont encore un peu formatés sur le, le système euh, métrique du Pancras et ils se disent « Mais je ne comprends pas, je devais gagner, pourtant j'ai fait des amnés au sol. » Oui, tu as fait des amnés au sol, mais tu n'as pas continué, tu n'as pas euh, peaufiné ta position ni mis en danger ton adversaire. donc Du coup, ton amené au sol, elle ne sert à rien.
0: Je vois. Et du coup, et des gens ils vont, se vont la noter ça. quand même. en as qui vont la prendre en compte. Exactement. Ouais. ouais. On est humain après, hein
1: Ah oui, oui, bien sûr.
0: Hein. Il y a ça aussi, ce qui tout simplement. Fait la, c'est
1: ce qui fait la richesse de, du juge.
0: Ouais, ouais, clairement, clairement. Faut pas laisser euh, la décision aux mains des juges, c'est ce qu'on dit toujours.
1: Ouais, exactement.
0: C'est le mieux. <rire> On va passer aux questions des auditeurs. La première question de Nicaragua, <rire> 6543, <rire> qui nous demande quel degré de liberté tu as
1: Quel degré de liberté ouais, sur, un, sur un, un combat Ouais. Ben j'ai, j'ai tous les droits.
0: Ouais. Toi, Puis, tu fais venir le médecin, tu dis là, on arrête, on arrête. C'est, c'est, j'ai, j'ai tous les droits.
1: J'ai tous okay. les droits. C'est moi, le, dans le centre de la cage, c'est moi le patron. Enfin, c'est l'arbitre, le patron.
0: Ouais. Donc, toi, tu voilà. veux, tu alors, veux enlever dit... un point sans avertissement, il n'y a personne qui va te dire... Euh, ouais,
1: Alors, mais après, il y, euh... y a des codes et tout ça, etc. Donc, tu fais pas non plus n'importe quoi, mais euh, oui, si tu dois enlever un point parce que c'est mérité, tu enlèves un point. Si ouais. tu juges... Et, et, et ça, ça va être par faire partie de, 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 de ton expérience. Si tu euh, estimes que euh, l'action que le gars a fait, c'est une action dangereuse, etc., et que ça mérite tout de suite un point négatif, tu le mets. Ouais. Mais des fois, tu vas être là en disant Bon, ok, là, j'ai vu qu'il n'a pas fait exprès, j'ai vu que c'était machin, c'était pas intentionnel, etc. Donc, euh, non, je vais pas lui mettre un point négatif, par contre, je vais l'avertir. Mais euh, ouais. voilà, tu as l'entière liberté de, 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 de mettre ton ton point négatif, de faire la remarque, de stopper le combat, etc. etc C'est toi le, mmh. le maître. Après, tu as des signes euh, sonores euh, où euh, genre euh, le médecin euh, veut te prévenir de quelque chose. Donc, euh, tu as un signe sonore et là, à ce moment-là, tu vas arrêter le combat, tu vas faire venir le médecin parce que le médecin voulait vérifier quelque chose.
0: Tu vois okay. euh, la deuxième question, c'est Julien Napolitano qui demande. « Que penserais-tu de la vidéo à l'interrande pour vérifier les iPOC, les gestes illégaux, les prises de gants ?» Alors moi, j'ai un semblant de réponse, parce que par exemple, Claire Jean a utilisé la vidéo pour l'iPOC de
1: Covington contre je...
0: Masvidal. Je... Je... Tu peux je... le détailler Je vous
1: invite, je vous invite à regarder euh, mon Instagram euh, FrenchMMRF,
0: <rire> ouais, parce j'ai que, j'ai, que fait un
1: réel, j'ai fait un réel exactement sur cette action.
0: Ouais. J'ai vu que tu as okay. fait ça.
1: Ouais, j'ai fait ça parce que c'est intéressant en gros moi j'aime bien faire aussi ça euh, je l'ai fait pour euh, justement éduquer les gens donc euh, si vous regardez sur mon truc j'ai fait des Alors à mon niveau je suis pas un super youtuber ou quoi que ce soit c'est pas mon, ma prétention donc je fais ça euh, j'essaie de faire ça le mieux que je peux mais j'essaie de, d'expliquer un peu les gens enfin euh, comment ça, comment comment les actions sont faites et là notamment ça a été super bien géré par ordine c'est que, euh, à un moment donné, Masvidal, il se plaint d'un doigt dans l'œil. Mais c'est vrai qu'on ne le voit pas réellement, d'accord Et euh, Ordin n'a pas fait de stop time, donc il n'a pas arrêté le combat. Le combat va au bout. Mais quelque part, il s'est dit, il ah, y a peut-être eu un truc, j'ai peut-être loupé quelque chose. Et donc là, pour le coup, et là, c'est aussi l'UFC, donc tu as le temps de voir des choses. Euh, sur des organisations françaises euh, petites où il n'y a pas de retour vidéo, où il n'y a pas de régie vidéo, euh, c'est compliqué, tu ne vas pas pouvoir ouais. le faire. Et donc, du coup, Abdin, il a été voir euh, la table des officiels, il a demandé, est-ce que vous pouvez voir l'action, etc. Un, un. Et là, effectivement, on lui a dit, ouais, ouais, il y a eu un, un doigt dans l'œil euh, de euh, Covington sur Masvidal Et c'est ça qui est super intéressant, et c'est, j'aime, cette, si tu veux, quand ce côté est vraiment bien carré, euh, c'est, 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 c'est autoritaire, mais juste ce qu'il faut. Euh, il a attendu que tout le monde sorte hein, euh, la minute de repos, tout le monde est sorti etc, et euh, une fois que les, grilles, euh, les portes se sont fermées, il a fait euh, stop time, et il a été voir Co- Covington, et il lui a expliqué il lui a dit, ouais. oui j'ai vu, j'ai été voir à la vidéo, effectivement, il y a un doigt dans l'œil, donc attention, la prochaine fois, je serai obligé de t'avertir ou quoi que ce soit, etc mmh. et ça tu vois, c'est bien, parce que ça, ça montre un peu l'autorité que tu peux avoir, et euh, moi le gars, euh, la, le combattant, il va se dire, il va se dire bon ok il euh, faut que je fasse gaffe. parce fois. que pas jouer avec lui, quoi. C'est pas une trompette, ouais. l'arbitre. Tu vois,
0: ouais, ouais, je vois. Mais, voilà. J'aime bien tes, voilà, ça, tes c'est... vidéos là, c'est, c'est intéressant. Tu détailles les phases euh, arbitrales euh, quand il stop tu sais, avec voilà. le médecin, nana, et tout. C'est, c'est, ah, le... c'est vachement bien il fait. Y a
1: des, trucs, des trucs les gens savent pas forcément, tu vois, même si c'est le MMA et le no coaching, tu sais, euh, bah, en réalité, c'est une question de fair play. C'est à dire que quand tu as mis, imagine, tu as mis un coup de pied dans les couilles de quelqu'un, tu pas fait exprès, donc tu vas faire euh, stop time. Tu vas mettre chacun euh, dans les coins neutres. Euh, déjà, tu vas voir le mec qui a les coups dans les couilles, tu le rassures, tu dis écoute, tu le récupères, t'inquiète pas, machin, etc. Après, tu vas voir le gars qui a donné les coups dans les couilles, même qui n'a pas fait exprès, mais tu lui dis de faire gaffe, tu lui dis écoute, tu es un professionnel, tu dois utiliser tes armes et viser là où tu dois utiliser tes armes. Donc, euh, du coup, euh, travaille correctement. Après, tu vas revoir le, le mec, tu, tu vois le gars qui a les le coups dans les couilles, etc. Mais pendant ce temps-là, euh, le mec a pris le coup dans les couilles, tu vois, il est là, il a mal, il parle ou tu parles avec lui. Ben, son, son coin, il ne peut pas lui donner de conseils. Mmh. Parce que le mec, il a mal dans les couilles, tu vois, il est là, il est en train de parler, etc. Et donc, ça serait injuste que le gars qui a donné le coup dans les couilles puisse être coaché pendant cette, euh, cette, cet arrêt par son
0: coin. Ouais, ouais, je vois, je vois.
1: C'est pas fair play. Donc, non, du non. coup, euh, c'est, vrai bon, qu'il donc, c'est ce qu'on appelle, nous, le no coaching.
0: Ouais.
1: Donc, c'est-à-dire que Logiquement, ben, aux États-Unis, à l'UFC, etc., les arbitres, enfin, les, arbitres les, les, les coins, les coachs, c'est des gars qui sont expérimentés, donc ils savent qu'ils ne le font pas. En France, c'est pas encore, euh, c'est pas encore ça, ils ne connaissent pas en réalité les règlements parce que personne ne lit le règlement. Mmh. Et donc, euh, tu es obligé de leur dire, si tu entends que ça coach, etc., tu es obligé de leur dire, attention, coin euh, bleu, il n'y a pas de coaching, no coaching. Il faut, ouais. faut que tu le rappelles.
0: La troisième question, <rire> les pieds dans le plat. Hein. Eric S2A qui qui demande Quel est ton salaire
1: (rire) Alors je vais répondre à un truc c'est que le salaire, on est payé, si tu veux, les juges et les arbitres ont payé la même chose. Ok. Que tu sois arbitre ou juge, que tu fasses 1, 2, 4, 10 combats, tu es payé la même chose. Tu es payé pour le gala, pour la soirée. Voilà. Et on est payé actuellement 200 euros. Euh, Moi, j'avais élaboré un comptage. à l'époque, mais après on est revenu parce qu'au final ça ça peut, ça faisait un peu trop cher pour les promoteurs. Mais j'avais estimé que on était payé, on devait être payé un hein, à la qualité du combat. Ouais. Alors, si tu euh, si tu fais un, un combat euh, prélim carte pré prélim euh, main card ou main event, c'est pas la même euh, c'est pas la même euh, euh, comment euh, euh, qualité de combat ou la même, si tu veux, euh, qualité de, de, de prestation euh, mmh. entre les deux combattants. Donc, du coup, ça ouais. valait un... Voilà. Par contre, C'est... quand tu vas arbitrer euh, un common event, un main event, bah là, il y, une pres... il y a une prestance, il y a un prestige, si tu veux, sur l'événement. Mmh. Et donc, du coup, il faut, pour moi, j'estime, il faut un arbitre qui soit de qualité, un des meilleurs arbitres et ça a un coût un peu plus supplémentaire ouais. parce qu'il y a plus de responsabilité. Ouais, j'ai des ouais, petits ouais. sur exactement ce qui existe aux états unis mmh. Ah d'accord, unis. c'est le modèle américain. On va, prendre, on va prendre à l'UFC, les arbitres sont payés au combat. D'accord. Donc si tu fais deux combats, trois combats, etc., bah, tu vas accumuler, etc. Et tu es payé en fonction de la, euh, la place du combat euh, qu'il a sur la carte. Ok, Donc, sur d'accord, un, je vois, un, je combat vois. Pré, un combat pré-prélim, tu vas être payé, J'ai pas, je vais dire des bêtises, hein. tu vas être payé 500 dollars. Par ouais, contre... Ouais tu fais Conor, McGregor, Khabib, euh, tu vas prendre 10 000 dollars.
0: <rire> tu as des points de pay-per-view.
1: <rire> non, mais tu as de ça aussi. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. De ça. Hein. On va dire que euh, les arbitres internationaux que vous voyez à l'UFC, euh, les plus importants, hein. donc tu as euh, euh, Herb euh, Marc godard euh, euh, comment C'est il Herzog, s'appelle Herzog euh, ouais. tu vois euh, Dan Merey parce que lui, il, combat aussi, il, il arbitre aussi sur d'autres trucs. Mm. Les gars, ils sont, à, ils sont à entre 300 et 400 000 dollars à l'année. Hein. Oh. Donc 300 400 000 dollars à l'année, ça fait 30 000 dollars à peu près par mois. Quoi.
0: Ah bah c'est chaud. Bah,
1: il gagne plus que certains combattants.
0: Quoi. Ouais, c'est vrai. Putain.
1: Donc moi, j'aimerais bien prendre ça.
0: <rire> bah ouais, il faut, ouais, ouais, faut, pas, faut traverser pas. la mer.
1: <rire> On <y> est <rire> loin. Donc tu vois, pour l'instant, c'est pas forcément quelque chose où euh, je me dis ah, je vais m'enrichir comme un ouf, etc.
0: Ouais, ouais, ouais. En tout cas, ouais, je te le souhaite. Euh,
1: si je pouvais prendre, euh, si je pouvais prendre 1000 balles par soirée, euh, et quand tu vois qu'il y a deux à trois galas par mois, euh, bah, ouais. je serais content. Cool. Bah, moi, coup. je
0: voyais non. plus, euh, je voyais plus des tarifs comme ça quand même. Putain, 200 balles. Non,
1: ouais. non, bah, non, 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 non. Pour l'instant, on ne prend pas beaucoup de sous. Je pourrais D'accord. dire à et puis comment
0: il s'appelle. Ouais, la question d'Eric est finalement a ouvert là, à une belle discussion. On va passer au moment détente. Ah. Alors j'imagine <rire> que je suis passé à côté de, de plein de choses. Euh, est-ce que tu as une anecdote amusante avec un combattant connu ou un truc qui se passe en dehors de l'octogone que tu peux te permettre de raconter
1: <rire> sont, ceux qui m'écoutent, ils sont tous en train de rigoler. Alors non, des anecdotes euh, marrantes. Oui, c'est... mais je suis un peu sanguin. Je peux m'énerver aussi, si tu veux. Je, je me tiens, etc. Mais comme j'ai tendance à dire ce que je pense, je, je le dis, à un moment donné, si la personne ne la comprend pas, ben, je me dis, euh... mettre une petite claque dans la gueule, ça fait... <rire> je rigole. ça fait du bien. Donc, c'est vrai que des fois, sur des fins de, 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 de combat, pas forcément quand j'étais... Euh... Notamment quand j'étais... Euh... Officiel, quoi que ça m'est déjà arrivé, euh, ça m'est déjà arrivé ouais, à la fin d'un gala de me chamailler. Quoi. Ouais. Voilà. Et Hatch, souvent c'était chez Hatch, donc euh, à chaque ouais. fois on faisait un lolo qui décolle et etc., etc. Mais, euh, mais bon, c'était, j'étais plus jeune, maintenant je suis plus, euh, c'est plus sale.
0: Voilà. D'accord. Alors excuse-moi, <rire> parle juste bien en face de ton micro, s'il te plaît.
1: Ouais, c'est parce qu'il y a le café qui tourne. Bon,
0: ah, tranquille, tranquille. Ouais. Vas-y, si tu veux, tu prends le temps, tu te non, poses. Non,
1: t'inquiète, c'est bon, euh, ça va être fait assez... là. Ok. Là, pour cette anecdote, à l'époque, bon, je, faisais, je combattais un petit peu en tout parce que les combats de MMA, il n'y en avait pas beaucoup. Mmh. Donc, dès qu'il y avait un truc, on était du club haute tension et c'était un peu notre devise. On combattait dans n'importe quelle activité. Quoi. Alors, ouais, à t'y allais quoi. Et, ouais, et euh, donc là, il y avait euh, possibilité de faire les championnats de France. Donc, euh, en demi-finale, je tombe un mec qui était super fort. Je ne me sentais pas du tout. Franchement, je fais 5 euh, rounds, je sers vraiment de sac. Et après, le gars, euh, le gars, il prend un peu une attitude, tu sais, à la Paco, là, tu sais, dans Bloodsport, Paco, tu mm-hmm. sais, genre, euh, mm-hmm. je fais la tête bossardale. Et là, ça m'a, ça, m'a, ça m'a énervé. Là, Je me suis dit, putain, il se fout de, la gueule, ma, il se fout de ma gueule, le monde. tu vois. Je me suis <rire> fait taper. Hein, pendant cinq rounds, je me fais taper. Et il m'a énervé. Et je lui mets une droite et je lui ai défoncé la bouche. Je lui ai coupé la bouche. Il est tombé KO. Oh. Et euh, il a eu la, la lèvre toute fondue d'en de haut et en bas. Wow. Voilà, et je gagne, ah ouais. je passe en finale, et pour notre anecdote, en finale, donc à l'époque je m'entraînais beaucoup à haute tension, il y avait vraiment des grands champions comme Cyril Diabaté, il y avait Pascal Lafleur, il y avait Crima Mitesh, il y avait Aurélien Duarte, enfin voilà, tous les gars qui étaient d'haute tension de l'époque, avec Jean-Marie Marchin celui qui est, qui est décédé il y a un an, euh, on était vraiment, euh, voilà, des, des gros guerriers, et en plus de ça, on travaillait la nuit, tu vois, je travaillais aussi avec Cyril la nuit, moi ouais, ouais, ouais. ouais, c'est chaud. Et euh, donc du coup, j'avais pas un niveau de boxe extraordinaire, surtout que je venais un peu plus du Taekwondo. J'avais fait plus de Taekwondo que de boxe, tu vois. Ouais. Même si je faisais un peu du MMA, mais c'était encore. Euh, voilà, je n'étais pas un crack en boxe. Ouais. Et, euh, et donc, je boxais beaucoup avec Cyril, qui mesure 1m97. Et euh, moi, je suis 1m85. Bah, il était haut quand même, tu vois, pour, pour arriver J'avoue. à le. La... C'était une galère. À chaque entraînement, c'était une tannée, quoi.
0: D'accord. Et là,
1: aussi, à la finale du championnat de France, on me sort un mec qui faisait 2m10. Pour 84 kilos, <rire> tu vois la tige. Ouais, ouais, ouais. J'étais là avec Jean-Marie. J'étais là, je dis, mais comment, mais qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour le toucher, le gars? C'est... Parce qu'en boxe taille, tu veux t'approcher, tu as les genoux, euh, tu veux t'éloigner, tu as les jambes et ouais,
0: ouais, ouais.
1: C'est... Ah, le mec de merde. Et je savais vraiment pas quoi faire, quoi. Vraiment la galère. Et à un moment donné, je suis sur une phase de corps à corps. Le mec, il me prend, il m'envoie des coups de genoux, je les bloque et il me lâche, il me met un crochet. Et là, euh, je, fais, euh, enfin, je fais l'ascenseur, donc euh, ça me fait tomber. Et en tombant, ma jambe a fait craque. Ah, sur du péroné. Ouais. Ah, celle-là,
0: elle est horrible. Ça, on n'aime ah, pas c'est... les voir.
1: Ah, ça fait mal, ouais. Ça fait Ah mal. ouais, les... ça, c'est pas bon. Et... <rire> bref, c'était mon genou qui était pété. Et bref, donc, du coup, j'ai toujours eu des blessures. J'ai, j'ai ouais. pas eu un physique de ouf, parce que très fatigué. Et, euh... et à mon grand regret, parce qu'à l'époque, euh, on tournait... Euh, bon, j'avais, euh, j'avais une grosse équipe avec Cyril. On avait créé notamment ce que tu as pu dire, la French Connection. Et donc, du coup, on avait vraiment... Euh, tous les anciens peuvent se rappeler de, 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 de dimanche après-midi où on se donnait rendez-vous au Cajin Club et tu avais la crème de la crème de la, de la place euh, parisienne et banlieuzarde du MMA. Oui. Quoi. Donc oui. ça, ça tournait en MMA, en grappling, en frappe au sol et tout. Franchement, c'était des, des très 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 bons souvenirs. Ouais. Puis ah, euh, bah, cool. j'ai eu la chance... J'ai eu la chance à chaque fois dans, dans, dans l'équipe, on a eu, on a eu euh, tous les mecs qui ont fait, la plupart des gars qui ont fait le Pride et l'UFC de l'époque, euh, voilà, on, on, ils étaient avec nous, quoi. Donc ah, euh, ouais. Cyril, a, Cyril avait formé euh, Xavier Foupapocane qui s'entraînait, qui a fait l'UFC. Cyril ouais. a fait le Pride, David, et, David Baron était avec nous, a fait le Pride et l'UFC. Euh, Greg euh, Bouchelagheim dit euh, « Greg et Mema, on tournait ensemble et tout, etc. On se bagarrait super bien, tu vois, il a fait le Pride. Euh, » qui était là encore enfin euh, voilà on avait vraiment une grosse une grosse sécurité quoi donc tous les gars ouais. qui ont pu aller au, au Pride et à l'UFC bah, de, 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 de de l'équipe bah, je suis le seul à pas y être allé parce que bah, j'étais toujours blessé ouais, okay. <rire> donc ça c'est moi ouais.
0: bon, en tout cas merci oui. pour l'anecdote c'est un beau partage. C'est, c'est, c'est ouf, hein, je n'empêche. Quand on y pense, c'est... Ouais, c'est, c'est vieux, ça, ça passe vite. après. Hein, Toi, ça te paraît banal, en fait, j'imagine, mais c'est, c'est ouf. Est-ce que tu peux nous présenter le Platinum Hybrid Center, si tu veux bien Alors, euh, bah, écoute, euh, l'un des
1: meilleurs clubs de France. <rire> je rigole. Il <rire> <rire> ah, faut se vendre. Hein. Moi, ce que j'ai voulu dans mon club, euh, c'est de... Euh, c'est ce qui me manquait quand j'étais gamin, combattais, c'est que je voulais être en autonomie complète. Et euh, je me suis dit, non, moi, je veux avoir une salle où, euh, dans ma salle, euh, les gars, ils peuvent tout faire. Donc, tu peux faire toutes les activités qui sont liées au MMA, donc la boxe, qui sont importantes à mes yeux. Hein. Pour d'autres personnes, ça sera différent, mais ça va être euh, la boxe anglaise, la boxe thai, pour la percussion. Ça va être euh, le juge YouTube brésilien et la lutte à livrer pour le sol. Et puis, tu as tout ce qui est euh, cross-training. Voilà, avec un peu de yoga, tu vois, j'ai du yoga aussi. Gamin, quand je combattais, euh, le yoga, c'est quelque chose que j'aurais fait... Euh, non pas parce que j'aime ça, mais euh, je n'en aurais fait euh, une fois par semaine parce que euh, pour le corps, c'est bon. quoi. J'ai 350 okay. mètres carrés. L'avantage que j'ai, c'est que je suis bon, bien situé dans Paris, 13e. Je suis à côté okay. de la, d'un gros site qui s'appelle la Bibliothèque François Mitterrand et de la Station F. Et, euh, <rire> et puis, j'ai de la lumière naturelle parce que j'ai des, toute, la, toute la salle est baignée de, de baies vitrées. Quoi. Donc ça, c'est super, Voilà j'ai des beaux euh, euh, vestiaires, j'ai mis mis les moyens dans quelque chose. Et euh, au final, pour un club parisien, je ne suis pas si clair que ça.
0: D'accord. Donc le Platinum Hybrid Center. Je fais
1: une une journée porte ouverte lundi pour fêter la fin du pass vaccinal et la fin du... euh, la fin des... euh, des, 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 comment... de la du masque et tout ça, etc. Et donc, je fais des cours d'essais gratuits avec une remise de 10% pour toute inscription annuelle si les gens ils sont motivés.
0: Quel est ton kiff, ta passion en dehors du MMA En dehors du monde du MMA euh, Alors,
1: euh, qu'est-ce que j'aime en dehors du MMA j'aime, Alors, j'aime plein de choses. J'aime plein de choses. Il euh, y a mon fils qui, qui fait des signes. J'aime mon fils, enfin mes fils, j'ai deux fils.
0: Ah, c'est beau C'est beau ça.
1: Euh, euh, je suis un joueur euh, dans le sens où j'aime tout ce qui est jeu, qui est jeu, jeu vidéo, donc euh, je joue un peu. Je suis mauvais, hein. je joue. <rire> Mais si, si <rire> me met... c'est moi qui leur ai appris à jouer maintenant, ils me mettent une branlée. Tu joues à quoi euh, bah, Call of Duty, là je suis sur Far Cry 6 là, actuellement, tu vois. J'aime ah, bien ouais. Far Cry, je Far Cry. Euh, jeu UFC, euh, ils me cassent les couilles, c'est trop compliqué. Les... <rire> c'est les compliqué. Hein. Ouais, ça me casse les couilles. j'aime euh, Je suis toujours en moto, donc j'aime la moto. Euh... Ouais. J'aime, euh, j'aime euh, la neige, j'aime la mer, euh, euh, j'aime oui. les gens. Non, sinon si j'aimais pas forcément les gens, j'aurais pas euh, ma salle avec ce euh,
0: que j'aime. Voilà, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Est-ce que tu préfères arbitrer ou juger Arbitrer. D'accord. Est-ce que tu préfères le MMA moderne, le pancras ou le free fight
1: Compliqué, euh, j'aime bien les deux. Et l'un n'est pas. Il a fallu un pour pour, pour, pour euh, faire grandir l'autre. Donc, euh, allez, on va rester dans son temps. J'aime le MMA moderne.
0: <rire> le MMA avec ou sans ring girl. Euh,
1: ouais, fr... alors oui, j'aime la femme. <rire> j'aime les <rire> femmes. <rire> ah ouais, je, trouve, je trouve la femme très jolie et, et elle est l'essentiel de l'homme. Je le dis souvent. Euh, bon, oui, je trouve que bah, je trouve que c'est quand même toujours euh, classique, c'est cliché, etc. Mais euh, c'est sympa de voir une ring girl. Oui, c'est sympa. J'aime bien.
0: Ouais. Moi je prends position, c'est avec, à 100%. <rire> voilà, comme ça c'est easy. Mais faut qu'elle Est-ce soit que... jolie,
1: des fois, euh, des fois, ah, putain, on est pas
0: <rire> C'est subjectif, hein <rire> Est-ce que euh, nous euh, on non. est toujours beau aussi
1: Moi ça va, <rire> je suis derrière
0: la télé, ça va. <rire> Est-ce que t'as un truc à rajouter avant les dédicaces
1: Non, bah, venez nombreux, regardez du MMA, allez, venez vous entraîner. Euh... Lisez le règlement, le règlement sportif, ça vous donnera des bonnes bases.
0: Euh, et bien voilà, on passe à mon moment préféré, les dédicaces. <rire> Est-ce que tu as des dédicaces
1: Je leur ai vraiment dédié euh, euh, à, à deux personnes qui sont vraiment les plus importantes actuellement sur euh, le MMA français, qui sont euh, Lionel, Brezéfin. Euh, Lionel Brezéfin, qui est le cadre technique euh, national qui a mis en place et qui met en place toute la structure, tout, tout le squelette du MMA en France. D'accord. Et il est, il est aidé euh, par euh, Johnny Frachet. Euh, ouais. Alors, je suis, je suis fier parce que ce sont deux anciens de mes élèves que j'ai formés il y a longtemps. Euh, Lionel, il est resté plus longtemps avec moi, mais Johnny, ouais, je l'ai eu, euh, Johnny il avait 17-18 ans quand euh, il était avec moi. tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, c'est une grande fierté. Et, euh, et c'est vraiment grâce à eux que tout existe. Voilà. C'est pas grâce à moi, c'est pas grâce à machin. Là, actuellement, le MMA en France, c'est grâce à eux. Nous, on a, peu, on a amené ça. J'ai amené cette discipline avec d'autres euh, il y a 25 ans. Mais sinon, actuellement, c'est eux les, c'est eux les, les vraiment les les, les les éléments essentiels de la réussite. Voilà. Après, euh, dédicace à tous ceux, tous mes anciens, mes potes, euh, moi, potes avec qui on a on a traversé ces 25 ans de MMA. Hach, euh, les frères Schiavo, euh, les frères Riccio, même s'il reste Damien euh, actuellement. Euh, tu vois, les frères Fernandez ces fratries là euh, qui étaient les anciens du MMA voilà ça fait toujours plaisir de se voir euh, euh, que je vois quand je vais à Marseille euh, je vois Jean-Michel je vois Dukanovic je vois je vois Laurent Colombo ça fait plaisir je vais à Bordeaux je vais voir euh, bah, les frères Fernandez et Cédric Célerier c'est des, des, des comment plein de potes comme ça je vais dans le Nord je vais revoir des gars que je connais qui, ont, qui se sont traînés avec moi etc dans l'Est, c'est pareil. Donc, je vais partout, euh, partout, euh, voilà, euh, ça fait plaisir de voir les, les gens. Et donc, euh, voilà, je dédicace tout ça. C'est toutes ces personnes-là qui sont importantes sur la planète MMA, quoi.
0: Et ouais, tu les remets au centre de la carte. Alors, c'est à moi. Mmh. Dédicace à toi. Loïc Pora, longue vie, longue euh, carrière, dédicace à tous les officiels de l'ombre, les cutman, les juges, les arbitres, les caméramans, les photographes, les managers, les sparring et j'en oublie. Dédicace à Nice, plus belle ville de France, finale de Coupe <rire> de France. Ouais, j'agisse, dédicace j'agisse, à vous, les auditeurs. Dit... De quoi je oh, serai sera belle. Ah ouais, ça va être bon, ça. Ah ouais, si tu vas voir, le stade est magnifique. Dédicace à vous, <rire> les auditeurs, de plus en plus nombreux, ça augmente gentiment, dans vos voitures, au taf, dans vos lits, devant l'ordi, je vous vois et je vous salue. Dédicace à Ares, dédicace à Alex Tekena, bientôt de retour, hashtag Johnny Hallyday, dédicace à Simon le Cutman, dédicace à Marc Godard le daron. Loïc Pora, je te dis merci beaucoup d'être venu dans MMA Club, c'était super. Merci pour voilà, ta merci disponibilité. Euh, tu as été généreux, c'est incroyable. Et je dis pas ça, c'est pas péjoratif. Hein. C'est, c'est, tu nous as régalé. Donc euh, voilà, tu as joué le jeu. On est un média minuscule, minuscule comme le mien. C'est, c'est super d'avoir voilà. joué le jeu. Donc euh, voilà, j'espère pouvoir te recevoir à nouveau un jour pour parler d'une de tes autres vies. Merci beaucoup, vraiment. Ok, merci,
1: merci à toi. Merci, ouais, bonne, cool. bonne, bonne, bonne continuation. Et on va relayer ça aussi sur les réseaux de mon côté. Ouais,
0: ouais c'est cool. Quant à vous, je vous retrouve bientôt pour un nouveau podcast, Le Débat, peut-on percer dans le MMA sans être complet Un petit récap RS4, où on mixe le fond, la forme, on verra. Et la suite arrive fort, comme d'habitude. Vous y êtes maintenant habitués, et je sais que vous adorez ça. Je vous fais des gros bisous.